0: T'as vu ce qu'ils font Comment ils ont eu cette idée C'est génial
1: Tu crois qu'on va me prendre au sérieux Mais je détaille jusqu'à quel point, là, mon business plan Moi, j'aimerais bien que mon banquier pense aussi au monde de demain.
0: Bienvenue sur le podcast des banquiers itinérants de la NEF. Depuis 30 ans, notre coopérative bancaire citoyenne, 100% transparente, soutient exclusivement des projets à impact positif. Dans notre métier, tous les jours, nous accompagnons des entrepreneurs engagés et courageux. On va vous partager notre expérience et surtout la leur. Prête à tout, c'est le podcast pour découvrir les emprunteurs de la nef qui vous présenteront leurs superbes projets et leurs galères pour le financer. En fin de podcast, nous vous donnerons les clés indispensables pour résoudre ces problématiques de financement des entreprises. Bonjour à tous, je me présente, je suis Anne, banquière itinérante sur l'île de France, à la Nef. Là, nous nous trouvons dans une ancienne caserne de gendarmes qui a été confiée à l'association Aurore pour trois ans. Le lieu, rebaptisé les cinq toits, est le lieu d'une rencontre entre un centre d'hébergement d'urgence, des bureaux de jeunes sociétés de l'entrepreneuriat social et le restaurant Les Tables du Réchaud que la Nef a financé en 2019. Comme le dirait une de ses fondatrices, Vanessa Krisev, qui nous reçoit aujourd'hui C'est un restaurant où on accède à la mémoire et à l'histoire de l'autre en cuisinant, puisque l'équipe est en partie composée de réfugiés. Bonjour Vanessa et
2: ben, ouais.
0: <rire> Merci beaucoup de nous accueillir euh, donc pour ce, ce premier épisode de notre podcast Prêt à tout. Est-ce que tu pourrais
2: nous dire quelle est l'activité du réchaud alors le projet du réchaud, c'est un projet qui est né en 2016 et qui avait pour vocation d'employer la cuisine comme euh, moyen de restaurer euh, les êtres humains. Euh, donc euh, ça, évidemment, ça arrivait en plein moment de la crise de l'accueil, dont on parlait beaucoup. Et euh, ma volonté, ça a été de tisser du lien entre les populations locales et les populations accueillies euh, par la cuisine, pour faire tomber les peurs et pour réhumaniser euh, la problématique de l'accueil et des réfugiés. Du coup, est-ce que, nous... est que tu peux nous raconter la genèse du projet Comme je le disais, on est en mars 2016. Euh, j'ai du mal à comprendre beaucoup de choses, mais j'ai vraiment du mal à comprendre comment c'est possible qu'à notre époque, euh, dans les pays les plus fortunés, les plus riches, les plus... Les plus... Cultivé, euh, on va dire, euh, de, 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 du monde euh, et de l'Europe. Euh, on, on est à ce point oublié que l'hospitalité, les fondements de, de l'humanisme, passent par l'assiette. Et étant restauratrice moi-même de formation cuisinière, euh, je me suis juste euh, interrogée sur moi-même et euh, je me suis dit que ben, je pouvais pas faire des choses que je sais pas faire, mais cuisiner, je sais faire et j'avais envie de cuisiner pour réparer cet accueil euh défaillant pour pas dire autre chose tu
0: pars euh, dans un camp de, de réfugiés dans le nord et tu t'entoures de personnes enfin, comment tu trouves ouais. du matériel
2: je crois que tu avais une camionnette c'est ça au départ ou comment ah, tu... un truc qu'on ouais. a toujours et qui oui c'est euh, vrai est je vu dans, dans l'entrée la... oui bah l'histoire elle, elle est très très vite puisque j'ai l'idée en mars euh, en tout cas de vouloir faire quelque chose euh, j'en parle à une amie Laura Domange euh, qui est actrice et... et qui adore bien manger euh, et qui me dit mais euh, pourquoi on n'imaginerait pas euh, des ateliers collaboratifs c'est pas seulement cuisiner pour c'est cuisiner avec en plus c'était ma formation moi donc euh, ça nous a apparu comme une évidence on en parle à quelques amis et on le fait, on décide de le faire. Donc en mai, on pose les statuts de l'association. En août, on est à Grande Sainte. C'était vraiment une volonté citoyenne. Hein. On n'était euh, ni formé à l'entrepreneuriat, ni formé à l'associatif, ni formé à l'humanitaire. Et on avait encore moins travaillé avec des personnes ayant euh, été contraintes de fuir euh, pour une. Ré... Enfin, non, étant réfugiées. Une fois, pendant, depuis 15 ans, euh, on avait des associations qui travaillaient à Grande Sainte euh, sans travailler ensemble. Mais là, non, ce qu'on proposait, c'était, mais on se rassemble tous autour de la table, on fait converger des publics qui habituellement ne se rencontrent pas autour de ces questions du, du partage, du repas, et on crée des moments de joie, on, on crée des moments de rencontre, euh, et, euh, et on est une forme un peu de, oui, de, 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 de liant, de... Mm. de je ne sais pas comment le dire, de, de
0: déclencheur Du coup, concrètement, toutes ces, oui, ces associations, euh, les réfugiés, euh, mais aussi donc, des cuisiniers et des chefs se réunissent tous, euh, comme ça, quotidiennement, pour cuisiner ensemble. À grande sainte ouais, c'était 500 repas-jour. Ouais.
2: Comme tu dis, ouais, est on énorme. est parti avec... On a, fait un, on a commencé par un crowdfunding, puisqu'on ne mmh. savait pas du tout comment aller chercher de l'argent, et qu'on ouais. se doutait qu'il faudrait un, au moins pour acheter les denrées... Euh, euh, il ne s'agissait absolument pas de se payer euh, sur cette opération, c'était totalement bénévole, mais il fallait un peu de logistique euh, et puis il fallait héberger les équipes. Donc euh, on fait un crowdfunding euh, qui nous rapporte 32 000 euros, euh, on achète le food truck, on tisse quelques partenariats autour pour euh, pouvoir acheter des denrées, euh, on a une petite subvention euh, locale aussi pour pouvoir nous loger et, euh, et c'est parti, on part et donc euh, le matin on cuisinait dans une cuisine qui a été mise à disposition par la ville euh, on cuisinait environ 150 repas avec les bénévoles euh, participant à l'opération on arrivait à l'heure du déjeuner et on, et on servait le déjeuner euh, euh, sur le camp et dès que le déjeuner était fini, à 15h on montait les ateliers de cuisine sur le camp euh, et pour inviter les, 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 les personnes euh, enfin euh, réfugiés sur le camp euh, euh, en exil à, à cuisiner avec les bénévoles mmh. et donc ensuite tu entres en contact euh, avec la ville d'Arras euh, en finissant euh, cette première mission mmh. de Grande Sainte on faisait partie du réseau Bleu Blanc Zèbre qui est un réseau de citoyens qui mettent en lien en fait, les citoyens et euh, les élus locaux ouais. pour faciliter euh, les actions justement euh, bah, les actions euh, de l'économie sociale et solidaire ouais. sur les villes et c'était les un an de Bleu-Blanc-Zèbre à Arras, on nous invitait à venir pitcher et le maire d'Arras était présent. Et il a trouvé très intéressant ce qu'on avait fait à Grande-Sainte et nous a proposé d'agir sur la ville, mm -hmm. sachant que Arras accueille en habitat diffus euh, des personnes réfugiées. Ouais. Et donc euh, là a commencé à germer une idée qui venait simplement du constat qu'en fait on s'attendait à nous faire pourrir par l'extrême droite et par, euh, et par euh, certaines personnes qui partagent pas nos idées et ça a été tout l'inverse en fait on a été euh, extrêmement bien accueillis et extrêmement euh, rassurés de voir à quel point euh, finalement les gens <rire> les français ne sont pas euh, ce qu'on veut nous faire croire euh, dans les masses médias et, et ces euh, grands inquiets euh, euh, contre l'immigration euh, euh, contre euh, l'accueil globalement, quelles que soient les idées politiques des uns et des autres, même sur un territoire assez euh, pré précarisé, on va dire, grande sainte il y a 38% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc euh, c'est pas un territoire très, très riche loin de là euh, on est face à des personnes qui euh, sont extrêmement généreuses euh, extrêmement bienveillantes et c'est ce qu'on en retient en fait et ça a mis du temps, ça a mis deux ans donc l'idée a germé en 2016 de proposer au maire d'Arras Frédéric Le Turc, non pas un événement euh, avec un centre d'accueil mais un événement qui viendrait rassembler toute la ville autour de cette question de l'accueil solidaire par la cuisine mais en 2018 on a fait le premier grand réchaud du coup, à partir de là, il y a un projet de restaurant, c'est ça, qui émerge Exactement. En sortant du Grand Réchaud, l'association Aurore, euh, qui était juste en train d'ouvrir le centre d'accueil ici, donc on est en octobre, ça fait à peine un mois euh, que ça a ouvert. Donc c'est un lieu d'hébergement d'urgence, 350 personnes réfugiées accueillies ici, cherchaient un, un partenaire pour ouvrir un restaurant. Mmh. Euh, et, euh, et un restaurant exactement sur les critères de ce qu'on venait de faire à... à ah, c'est un projet où vous êtes vraiment c'est un projet à plusieurs têtes de, de ce que j'avais retenu vous étiez une dizaine
0: de femmes aussi bien des cuisinières que effectivement des comédiennes euh, qui savent déjà bien communiquer comme Laura dont tu nous as parlé au début mais aussi plusieurs femmes avec des compétences euh, voilà plus marketing ou même euh, entrepreneuriat qui travaillent dans des grandes entreprises et qui euh, c'est aussi ce, ce, cette multiplicité des profils qui a permis de porter le projet, d'obtenir, je crois, des financements des en grandes entreprises et voire même de la clientèle sur des activités traiteurs. Tu peux nous en dire plus oui. euh...
2: Oui, bah complètement. En fait, ce projet, euh, il a connu quand même rapidement euh, un bel accueil du public euh, parce qu'on était nombreuses. Ça a permis de démultiplier les sources de, de revenus, euh, d'en de, parler aussi de manière élargie. Euh, on a eu euh, des filles qui ont pu porter le projet en interne et faire financer, euh, comme Marie Boucault qui euh, travaillait chez Tom's à l'époque et qui a défendu le projet, ce qui nous a valu une bourse. Euh, oui, on a, on a pu bénéficier des, des points forts de chacune et des, et des réseaux de chacune.
0: On a plutôt l'image des ambiances survoltées, voire tendues en cuisine. Et je me demandais, en fait, comment vous faites au, au réchaud pour travailler de façon harmonieuse avec des personnes euh, qui peuvent être parfois fragilisées par des parcours de vie euh, et à être quand même
2: bah, productifs ouais. euh, depuis qu'on a ouvert, on travaille avec des personnes réfugiées qui habitent sur, euh, qui habitent sur le centre. Euh, et depuis euh, le mois de novembre, on a les agréments entreprises d'insertion. Donc on a réellement des personnes en contrat à durée déterminée d'insertion, qui sont des personnes qui ont fait auparavant un an avec nous et qui ont été complètement formées au métier de la salle et de la cuisine par nos équipes encadrantes. Euh, la bienveillance, c'est euh, le moteur euh, numéro un de notre recrutement, euh, d'avoir des personnes euh, qui ne sont pas des chefs survoltés et, et fous. Donc plutôt des personnes calmes, posées et, euh, et qui sont dans le partage. Euh, ça repose beaucoup sur le chef de cuisine en fait, hein, l'ambiance d'une cuisine et ensuite on met en place tout un encadrement de suivi avec aussi bien le bureau, on a un point tous les vendredis qu'on va faire tout à l'heure et des personnes de la salle pour voir comment ça se passe, quels sont les points bloquants, il y a un accompagnement qui se fait aussi sur la langue française là ils ont ils vont en cours à côté mais notre précédente chef avait carrément mis en place un des, 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 des petits livrets en fait, cet apprentissage de la langue propre à la restauration euh, voilà. Si les auditeurs de ce podcast souhaitent euh, aider,
0: soutenir le réchaud, euh, comment peuvent-ils le
2: faire euh, Déjà en venant découvrir le lieu et en venant... Euh manger à la table par exemple c'est une bonne manière de nous soutenir
0: donc ça c'est dans quelques mois quand ça rouvre même euh, euh, actuellement avant ah ouais. t'emporter oui.
2: faire appel à nous pour les entreprises en tant que traiteurs mmh. euh, qu'est-ce qu'on peut faire eh ben, on peut en parler déjà euh, on a toujours besoin d'ambassadeurs de, de, pour parler du projet euh, on est en train de construire un projet à Lyon actuellement un gros projet pour lequel on va avoir besoin de bras et de bénévoles euh, et également bien sûr euh, faire des dons euh, à l'association euh, qui en a besoin plus que jamais il euh, y, y, y a vraiment plein de manières de nous aider et le mieux c'est de regarder sur notre site internet ok,
0: si tu devais donner un seul conseil
2: à un entrepreneur qui se lance quel serait-il mon conseil est très personnel mais c'est de ne pas trop réfléchir c'est-à-dire que c'est bien de réfléchir un peu mais pas trop et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas quand on passe trop de temps à, à se prendre la tête à deux mains donc euh, c'est plutôt un, un conseil de action maintenant on arrive au point crucial de
0: notre podcast euh, la raison d'être du podcast prêt à tout euh, qui est le partage par... Euh, un euh, de nos emprunteurs euh, de une d'une galère de financement. Donc, euh, Vanessa, que dans, ta, euh, dans ta recherche de financement euh, au sens large, hein, pas que bancaire, euh, quelles sont les difficultés? mais aussi difficultés qui peuvent être très constructives hein, euh, que tu as pu euh, rencontrer voilà. Et si, surtout s'il y en avait une en particulier que tu souhaitais euh, partager
2: ouais. bah, moi je pense euh, vraiment à l'épisode en 2018 où on était en construction pour euh, le Grand Réchaud c'est euh, un, une opération éphémère en fait mais euh, je suis donc allée voir euh, PIE hein. donc c'est France Active, c'est l'antenne parisienne
0: Active. de France Active ouais.
2: exactement avec ce projet de faire <rire> un festival de la cuisine solidaire bon ça avait été voté en Interpol à Arras, enfin, tout était validé euh, et puis la question qui m'a été posée c'est euh, donc très bien, euh, est-ce qu'il euh, y a un business plan ah, bah, c'est simple hein, le business plan euh, c'est euh, un événement bienveillant euh, pas rentable euh, qui n'est pas fait pour l'être euh, euh, nous on va chercher de l'argent et puis en gros euh, on fait un on fait un projet qui a du sens, qui a un impact sur la ville, euh, qui repose sur de la subvention et qui laissera un trou de euh, n'importe quoi, mais 200 000 euros. Donc, on nous a dit gentiment qu'il euh, fallait retravailler le, le business plan. Sachant,
0: donc, que, euh, sachant, on que, super... que, sachant que les missions de France Active, euh, qui sont de l'accompagnement des entrepreneurs euh, et, euh, et du prêt aussi, donc prêt d'honneur, prêt au, auprès des associations, du coup, c'est des prêts... Euh, voilà, où il y a une, une très forte confiance qui est accordée aux entrepreneurs, mais avec
2: bah, un objectif de, de remboursement. Et voilà, et donc euh, on m'a dit euh, oui mais non, et euh, donc je suis repartie. Et c'est après euh, cet épisode Grand Réchaud à, à ras que euh, s'est jouée l'opportunité de nous installer euh, ici au 5 Toits. Et là il euh, y avait quelque chose de beaucoup plus solide à leur présenter mmh. avec un restaurant avec un on va dire un flux de trésorerie euh, conséquent avec des, des des objectifs de vraiment pérennisation euh, du, du projet et euh, même si ça reste un projet éphémère puisqu'on est sur de l'occupation temporaire. Mmh. Euh, là, de, on a. De trois pu... ans. Hein. De trois euh, ans.
0: Voilà, avec, on verra.
2: Ensuite. Ce qui a aussi ouais. été un point d'interrogation au moment de l'oral. De l'oral euh... du comité, du coup, France Active, quand vous l'avez représenté euh, merci. Ouais. <rire> en 2019.
0: Et c'est là que la NEF a participé au financement. Ouais. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, bah, merci beaucoup, Vanessa. C'est euh, hyper toi, riche, moi. hyper intéressant. Bah, on, ouais. La NEF est forcément bah, très curieuse de, de savoir. Euh, quelle va être la suite pour le réchaud. Pour nos auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook du réchaud pour avoir toutes les infos sur le développement. Et voilà, on te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Et maintenant, creusons ce sujet avec les banquiers itinérants de la Nef.
1: Quand aller voir les banques Votre idée est brillante vous voudriez commencer à évoquer le financement bancaire, mais vous craignez de faire mauvais effet avec un dossier pas prêt ou d'être reçu vertement Alors, a-t-on qu'une seule chance de faire une bonne première impression devant un banquier Pour simplifier, on peut dire qu'avant d'aller voir une banque, il faut des fonds propres, un business plan et une visibilité sur le chiffre d'affaires des premiers mois. Pour les fonds propres, avant d'aller voir une banque, il faut des premières pistes. En général, pour les créations, les banques demandent autour de 30% de fonds propres par rapport au montant global du besoin de financement et elles prêtent le reste. Alors Ce n'est pas un ratio figé, ça peut être moins, tout dépend du projet. Et Chaque banque ne manquera pas de vous indiquer le niveau de fonds propres qu'elle attend. En complément de votre rapport personnel, vous pouvez faire appel à des solutions complémentaires de financement en fonds propres. Voici à quel moment y recourir pour certaines d'entre elles. Pour euh, la phase de construction du projet ou du prototypage des subventions, notamment. Pour la love money, vos proches ou le crowdfunding, il n'y a pas de temporalité, c'est fonction de votre projet et ça fera l'objet d'un futur épisode de, de prêt-à-tout. Cela peut se faire néanmoins très en amont afin de montrer aux financeurs que vous êtes suivi ou au contraire quand votre produit est prêt à être commercialisé. Puis, Lorsque vous avez de la visibilité sur votre chiffre d'affaires, vous pouvez solliciter des fonds d'amorçage, un prêt d'honneur, comme avec France Active dont parle Vanessa dans l'interview, du capital risque, des investissements citoyens, comme par exemple les Cigales ou Garig. Si vous souhaitez les valoriser auprès de votre interlocuteur bancaire, il faut que ces demandes soient déjà bien avancées. Conseil numéro 1. N'hésitez pas à multiplier les sources de financement. Cela vous permet de montrer que vous intéressez plusieurs partenaires et que le risque peut être mutualisé. Pour le business plan, il faut que les éléments financiers soient avancés, c'est-à-dire un compte de résultat prévisionnel sur trois ans et connaître ses besoins de financement via des devis par exemple. Qu'entendait-on par visibilité sur le chiffre d'affaires Avoir déjà commercialisé en ligne ou sur des salons par exemple. Pour les commerces un document marquant un engagement sur un local est souvent l'élément déclencheur pour vos démarches auprès des banques. En effet, le local conditionne le chiffre d'affaires potentiel, mais aussi les besoins de prêts bancaires que vous solliciterez. Pour le B2B, une banque peut demander des lettres d'intérêt de différents clients. Conseil numéro 2. De façon plus informelle, tissez de nombreux liens partenariaux avec les acteurs de votre secteur. Par exemple... Ça peut être faire entrer un confrère au capital, être conseillé par un professionnel reconnu ou adhérer à des réseaux de votre secteur. Alors, quand aller voir les banques La réponse est qu'il n'y a pas de rétro-planning universel. Dans le cadre d'un dossier complet, on estime de quelques semaines à plusieurs mois le délai entre le premier rendez-vous et le déblocage des fonds. Tout dépend de la complexité de votre projet, du montant de votre besoin de la connaissance de votre activité par votre interlocuteur bancaire et si vous êtes déjà client de la banque. Conseil numéro 3. Pour préparer votre planning, demandez systématiquement les délais approximatifs pour les différentes étapes. Instruction de la demande de financement, montage juridique par la banque, édition des contrats et déblocage des fonds. Pour aller plus loin, il est difficile pour un banquier de parler concrètement avant réception des éléments de présentation de votre projet. Mais il n'est pas interdit d'établir un premier contact très en amont. En tant que banquier de terrain, il nous arrive d'entrer en contact avec des entrepreneurs sur des événements et de les suivre de façon informelle pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de ne travailler ensemble. Vous pouvez aussi entrer en contact avec les banques via leur plateforme pour vous assurer des critères d'éligibilité et poser quelques questions. Et enfin... Rien ne vous empêche d'évoquer votre projet avec votre conseiller personnel pour qu'il vous présente un conseiller professionnel. Voilà, merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce premier épisode du podcast Prête à tout, n'hésitez pas à le noter, à le partager et à vous abonner pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes.